0: Hola, te saluda César Tanches y como siempre un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Bitcoin Economics, específicamente el programa número 74 en el cual estamos compartiendo acerca de propiedades relacionadas con Bitcoin y la economía. Ya les vamos a decir en breve cuál es nuestro tema el día de hoy, pero queremos recordarle que si usted quiere estar en comunicación con nosotros es al WhatsApp más 502-5890-5858 o bien nos... Nos busca en Twitter como Bitcoin Radio GT Así que antes de decirle el tema del día de hoy Aprovecho aquí mis buenos amigos Puedan eh, también tener la oportunidad de saludarles el día de hoy Bienvenido Diego
2: Gracias César, gracias Mario por invitarme una vez más Feliz y contento de poder estar aquí compartiendo con ustedes Y con Mario a través de regreso Así es, bienvenido Mario,
0: tuvo un programa que no pudo acompañarnos, pero ya, nuevamente por acá, bienvenido Mario
1: Muchísimas gracias amigos, muchas gracias a ustedes que nos escuchan en Bitcoin Economics Donde ustedes como saben hablamos de Bitcoin por tres grandes ramas Como es una moneda, una red monetaria y la te usando la tecnología de blockchain Vamos a tener hoy un programa muy interesante, porque pues, como ustedes saben, el cuarto segmento nos encanta hablar de cómo una reseña histórica es el precio de Bitcoin y la, lo que era el Fear and Greed Index. Hace dos episodios hablamos del índice exactamente, de qué era el miedo y la avaricia, y hoy vamos a hablar de uno que también es muy importante y que tal vez va muy amarrada a los ETFs. Eh, hoy escuché un podcast eh, de, de Bitcoin Como ustedes imaginarán, no solo pues, participamos en la radio Ponemos nuestro podcast, sino que también escuchamos muchos podcasts acerca del tema Sobre cómo es que el precio de Bitcoin se determina También cómo es que, aunque los ETFs son un medio de exponer a las personas A la volatilidad del precio de Bitcoin Es uno de los lugares clásicos donde no es tu llaves, no es tu Bitcoin
0: es correcto, eh, vamos a conversar un poco Si se recuerda, eh, como bien lo decía Mario Teníamos ya 72 programas De estarle dando el Fear and Green Index Como un concepto y un número Y nos tomamos un programa completo Para poder explicar qué significaba ese índice También estamos hablando sobre el precio de Bitcoin Y lo mencionamos en ese cuarto segmento Pero ahora queremos tomarnos un poco de tiempo Para explicar cómo es que se determina el precio y que podamos saber por qué hoy está en 42 mañana está en 44 pasado está en 15 el otro
2: está en 200 que, que creo que es una duda razonable verdad por porque supuesto. porque digamos quién cuando... establece el precio Ajá, y cómo se establece el si, precio si, si digamos son empresas cuando hablamos de sus acciones eh, estamos hablando de decisiones de, del equipo ejecutivo verdad y, y digamos qué productos están lanzando o qué servicios nuevos tienen eh, pero por, por ejemplo Ahorita escuchaba que, que las Acciones de Tesla habían bajado a un Bajo eh, histórico ¿Verdad? O local histórico Y no eh, vamos a hablar de la bolsa China ajá. también
0: que tuvo Su ligero bajón de un trillón de dólares En dos semanas ¿Qué te parece?
2: Sí y, y digamos ajá. que básicamente Era por, por Elon Musk pues ¿Verdad? Y, y digamos eh, Los problemas que había tenido con la banca Tradicional y y esos temas pero entonces en Bitcoin donde no hay un equipo ejecutivo donde no hay un líder eh, verdad que sea conocido sino que no es una estrategia de marketing pagada no entonces digamos ni hay ¿cómo una se superintendencia
1: establece? que pueda ir a hacer compras y ventas para poder manejar el tipo de cambio y solo quiero hacer una pequeño remembranza don César Hace exactamente dos años, el día de hoy, estábamos lanzando nuestro libro en El Salvador: 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Y Cómpelo. ahí vamos a dejar un ejemplo donde nosotros fuimos a comprar la pasta de dientes y el cepillo de dientes más caro en mi vida. Donde fuimos a un supermercado donde ellos estaban utilizando el pago ya a través de Bitcoin y la cajera no sabía cuál era la diferencia entre on-chain y Lightning que la diferencia es uno que es pago inmediato y el otro tiene que hacer una validación. Y nunca se me va a olvidar, regresando al comentario de Diego, que nos decía, pero no se preocupe, voy a llamar al helpdesk de Bitcoin para que podamos ver cómo podemos cancelar esa transacción.
0: No se preocupe, llamamos y todos se lo van a regresar. A eh, mí me conoce el gerente. Es, eh, yo <risa> tengo cuenta. a Satoshi. <risa>
1: yo fui a almorzar con
0: Satoshi hace dos semanas, ¿verdad? Uh, pero no, no es así. Eh, mire, y te <risa> recuerdas también en otros eh, lugares de... El Salvador, creo que esto ha mejorado ya conforme pasa el tiempo, pero nos decían, es que no hay sistema. Nos decían, no hay sistema. Es que no
1: cargue el celular. Eh,
0: nosotros así como, eh, no, es así. Pero bueno, eh, queremos hoy adentrarnos un poco, como lo hemos estado mencionando, cómo se determina el precio de Bitcoin. Y para ello eh, hay algunas... Formas en las cuales se puede hacer, que vamos a ir conversando, como lo que es el suministro y demanda de Bitcoin, también la existencia de flujo, que eso es súper interesante, que es un modelo que se llama Stock to Flow o S2F, como está la, 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 abreviatura. la abreviatura, y que se hizo famosa en el espacio de Bitcoin pero no es un, un instrumento exclusivo de Bitcoin, así como es el Fear and Green Index. Es un, un, una forma de medida que existe en el mercado financiero que se aplicó a Bitcoin. Así que, ¿qué les parece si arrancamos con la primera para ya no seguir anticipando demasiado y vemos eh, cómo es que funciona para establecer el precio de Bitcoin el suministro y la demanda? Diego? Eh, Mario, ¿qué te parece?
1: va Perfecto. Una de las cosas que ustedes saben es que el precio realmente de Bitcoin lo determina la oferta y demanda. Cuántas personas tienen y quieren vender Y cuántas personas quieren comprar Ese es un concepto muy general El precio de Bitcoin se determina de la misma manera de el valor del dólar estadounidense Pura oferta y demanda Al igual que la moneda fiduciaria Y que las monedas fiat uh -huh. Cuando aumenta la demanda de Bitcoin Aumenta el precio Cuando la demanda de Bitcoin cae El precio cae Ese es un concepto muy general Pero, Pero es importante Lo voy a utilizar con una analogía muy sencilla Imaginemos que nosotros, y voy a usar una analogía muy simpática. Imagínense que ustedes estaban iniciando en la pandemia y se dieron cuenta que querían comprar un rollo de papel higiénico. Como se dieron cuenta, había muchas personas, miles de personas queriendo comprar papel higiénico. Yo sí me di cuenta. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando, si ustedes son una tienda y se dan cuenta que hay muchas personas y tengo un inventario fijo, ¿qué es lo que pasa? Voy a subir el precio para maximizar la rentabilidad de cada rollo que estoy vendiendo Del otro lado, viene el camión y me va a dejar 18 fardos o un montón de rollos Y entonces no tengo suficiente persona Lo que voy a hacer es liquidar esos rollos a un precio más barato Así es como es una forma fácil de entender este concepto de oferta y demanda
0: De hecho, eh, quiero mencionarle algo que usualmente me he cuestionado Y digo, ¿por qué los bienes raíces en Guatemala sin, sin decir nada específico Sino como un ejemplo de pensamiento Para que usted lo tenga en el caso de Bitcoin Digo, porque es que es tan elevado Los precios de los bienes raíces De los apartamentos en general en Guatemala Y la respuesta recae sobre esto Si hay personas que están dispuestas A pagar ese precio Por ese bien raíz entonces es un precio justo. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a pagarlo. En el momento que las personas no estuvieran dispuestas a pagar ese precio, porque hay demasiada demanda, es decir, hay mucha oferta de, de apartamentos disponibles, eso lo que va a hacer es que las empresas tengan que ajustar sus precios bajándolos Inclusive quiero decirles que yo escuché esto del presidente de El Salvador En el cual adelantándonos a las noticias que tenemos preparadas Ha sido reelecto en Nayib Bukele por cinco años más en El Salvador Que es una buena noticia para el espacio de Bitcoin Le decían que por qué no ponía una restricción de precios para la compra de, de propiedades y porque ya estaban subiéndose demasiado de precio Y lo que mencionó el presidente Y me causó tanta, tanta congruencia con lo que dijo Es que cuando se ponen topes a los precios Funciona bien una sola vez cuando, la, cuando lo ponen y se hace esa, esa primera restricción porque tienes un precio bajo. Pero después vienen todos los que están ofreciendo el producto, sí, ya, ya no, no le quiero, sale.
2: Sí, ya no quiero ofrecer. Entonces ya no
0: ofrezco, ya no produzco, ya no hago, y entonces contrae la economía y todos salen mal después. Entonces dice, lo que nosotros tenemos que hacer, o por lo menos lo que el presidente Bukele decía en ese momento, y creo que es un buen ejemplo para esto, decía, lo que nosotros tenemos que hacer es que haya mucha más oferta disponible. Uh -huh. Para que entre más oferta, disponible Y hayan menos compradores La competencia se la van a pasar A los que están pero, realmente pero, construyendo
1: ver, ahí, ahí tenemos un pequeño conflicto ah. Y es el siguiente A diferencia de cualquier otro producto o servicio Bitcoin tiene Exacto. una capacidad instalada Que pueden haber más mineros Sí, definitivamente pueden subir Pero más no mineros, más bitcoins Pero no más bitcoins Correcto Entonces tenés un bien limitado Que lo que estás haciendo nada más Es acelerando la Básicamente la falta de oferta Exacto. del mismo bien Exacto. Es como que tuvieras una mina de oro Y lo único que estás haciendo es sacando más rápido el oro Pero no es que estés más No vas a sacar más, más oro de lo
0: que ya tiene disponible esa mina Exactamente hay sí. sí. una oferta fija uh -huh. Entonces eh, lo, lo interesante es que cuantas más personas Y por eso para que usted lo, lo vaya comprendiendo Con este pequeño concepto Pequeño me refiero primero, primer concepto Es que cuantas más personas quieran comprar el Bitcoin pues eso va a resultar que obviamente el precio tenda a subir y si hubieran más personas que están vendiendo, pues obviamente va a tender a bajar. Así que ese es, ¿qué les parece el arranque que tuvieron solo para el cálculo sí. de, de precio de Bitcoin? Desempolvando los libros de economía. Y economía básica, o sea, parbulitos... Sí. Es macroeconomía.
1: Estos son ¿Qué? conceptos de macroeconomía porque son conceptos ya de, de, de oferta y demanda de, un, de una moneda. Comparado contra otras monedas, por decirlo así Solo que en este caso estamos hablando de Bitcoin
0: ¿Qué te parece si vamos con lo siguiente que te hemos preparado? Sí, Diego.
2: es razonable afirmar que los factores que aumentan la utilidad de Bitcoin Aumentan el precio de Bitcoin de manera directa o indirecta Por ejemplo, la red de Lightning permite que Bitcoin se use como medio de intercambio en comercio Esto ha tenido un impacto positivo en la adopción de Bitcoin Y por lo tanto, aumenta la demanda de Bitcoin en general
0: que eso es algo que los maximalistas de Bitcoin eh, se oponen, de decir no tiene que utilizarse para transacciones porque realmente debe utilizarse con una reserva de valor. O también dicen, no estoy de acuerdo con los ETFs, porque los ETFs desvirtúan que cada persona deba resguardar sus propios bitcoins bajo su propia custodia y sus frases secreta y, y demás. Eh. Pero todos estos elementos están fomentando la utilidad de Bitcoin y por lo tanto deben influir positivamente en el aumento de precio.
1: Te lo voy a poner así, en, y en, regresando al mismo concepto del podcast que les acabo de mencionar. Y lo dijo en una frase que me gustó No todos vamos a interactuar con Bitcoin de la misma manera Ya que no todos encontramos la misma propuesta de valor en Bitcoin de la que deseamos ¿Esto qué quiere decir? Para algunos necesitan ese apoyo institucional de los ETFs para poder entrar a este mundo Los maximalistas lo que dicen No, es que tiene que ser tu llaves tu Bitcoin Tiene que ser un tema de tu billetera fría, custodiada y... Sí, pero entonces significa que solo las personas que de veras tienen el conocimiento tecnológico van a entrar, entrar sí. Y entonces no existe esa adopción acelerada sí. Si no quieres que las personas compran y venden las Estás privando a millones de personas del uso, interacción y conocimiento de Bitcoin En pocas palabras, usa Bitcoin como quieras, enamórate Y entonces vas y te metes al deep rabbit hole, como dirían, en ese agujero de aprendizaje que nunca termina
0: de hecho, eh, sumando un poco a lo que vos estabas diciendo Mario y, y esto le digo es un principio de inversión básico y básico no pretendo ni suponer que sé mucho ni decir que usted puede o no saber más o menos que yo sino simplemente decirle que algo que se busca cuando se hace lo que se llama Value Investment que es, que es eh, invertir en activos de valor que el principal propulsor fue de apellido eh, Benjamin Graham y para lo cual luego Warren Buffett y decía la forma en la que usted debe saber en qué va a invertir es que tanta utilidad tiene aquello en lo que está invirtiendo si es útil usted puede tener una mayor posibilidad de saber que ese producto tiene el potencial de crecer en el tiempo entonces cuando nosotros vemos también Bitcoin no solo como un 0, un 1 o un montón de ceros hacia atrás con 8, 8 decimales o lo que fuere nosotros lo vemos con la utilidad, la utilidad sin lugar a dudas le da un resguardo. Yo quiero decirles algo, He estado hablando con muchas personas, de hecho con algunas asociaciones y algo que les digo, miren, somos tan eh, afectos de casi cualquier cosa para que te quiten tu propiedad privada, como tuvimos un programa de propiedad privada, pero algo que sea inconfiscable, imagínense solo el tema de divorcio. Es tu casa, sí, divorciate, vamos a ver si si es
1: tuya bueno, tu chequera, tenés eh, por la firma Tenés una
0: demanda de cualquier tipo de eh, O sea, no lo es Bitcoin solo con el tema de que es inconfiscable Te puedes imaginar el valor que, que puede tener Entonces tenés muchas utilidades de resguardo de valor inconfesibilidad para transaccionar Que todo eso, conforme la gente se dando cuenta que existe Aumenta su valor Claro
2: interesante.
0: Así que bueno, estamos agarrando calor sobre el suministro y demanda de Bitcoin como para poder establecer el precio del mismo. Así que vamos a ir a mensajes importantes para usted, recordándole que puede comunicarse con nosotros más 502 58 90 58 58. Regresamos en breve.
1: Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio. Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas. Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución. En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas simples y relevantes para acelerar
0: Queremos agradecer su, el favor de su audiencia. Re, estamos en el programa número 74. ¿Cómo se determina el precio de Bitcoin? Y particularmente iniciamos con el suministro y demanda, oferta y demanda de Bitcoin en la cual comentamos que la utilidad del bien hace que suba su valor y también cuanto más personas desean adquirirlo, sube el valor y cuanto menos eh, o, o personas están vendiendo, pues también es una forma en la que baja su valor. También hay otro factor que queremos conversar antes de irnos a la otra a la otra área que queremos conversar, que es la existencia a flujo o que se conoce como stock to flow. Así que si querés, Diego, terminamos
2: este este punto de suministro y demanda Super, eh, Bitcoin es un activo único en el sentido de que su nuevo programa de suministro es absolutamente inelástico, es completamente inmune a las fluctuaciones de la demanda cuando la mayoría de los bienes, incluida la moneda fiduciaria y el oro, experimentan un aumento en la demanda, los productores reaccionan aumentando la producción y devolviendo los precios a un equilibrio. Cuando aumenta la demanda de Bitcoin, gracias al ajuste de dificultad, la producción de nuevo Bitcoin no aumenta. ¿Qué es lo que vos decías, Mario?
0: Que a diferencia que el, del ejemplo que yo puse de bienes raíces, es, ¿qué pasa si hay muchas personas queriendo comprar apartamentos? Va a haber usted que va a haber una gran cantidad de, con, de constructoras haciendo edificios y demás, pero en el Caso de Bitcoin, no importa cuánta Gente quiera comprar, no va a Haber más del suministro que está ya Planificado, y ojo Que con los Halvin, que hablamos de ese tema También aquí en el programa, lejos De aumentar el suministro Baja.
1: Ahora, ¿qué es su teoría? de lo que pasó con los ETFs. Les voy a decir mi, mi teoría y ustedes me dicen qué es lo que ustedes piensan. Con los ETFs en todo el mundo todas las personas estaban considerando que se iba a disparar. ¿Por qué? Porque iba a entrar un flujo inmenso de necesidad de compra de bitcoins bajo un modelo de compra-venta estándar si queremos oferta y demanda estándar. Entonces lo que iba a hacer era incrementar la demanda y por ende subir el precio. Yo dije que bajaba. Bah, vos dijiste que bajaba y lo que pasó siendo o según lo que yo veo es que hubieron dos cosas. Uno... De que los, todos los eh, empresas, los brokers que estaban empezando a comprar No empezaron a comprar ese día, ya tenían stock metido ya desde hace rato sí. Y segundo, por eso es que tal vez ha crecido durante los últimos seis meses el sí. precio Y segundo es que hubieron ciertos ingresos de bitcoins Que estaban en demanda legales, trabados y Que empezaron a entrar a, este a esta fuerte demanda Y eso lo que hizo fue, básicamente, sumar y restar para salir tablas
0: de hecho, eh, bueno, lo, hemos, lo conversamos el programa pasado con Diego la, la respuesta para mí es mucho más corta Es que tenemos un Grayscale que está vendiendo cantidades enormes de Bitcoin Porque tenía un producto que en su momento era innovador y hoy es obsoleto Y si miramos el volumen de compra que está teniendo BlackRock Que está teniendo Fidelity, por mencionar en los dos ETFs más grandes Sí tendríamos que haber visto disparado el precio Si no estuviera la salida de Grayscale porque Grayscale está vendiendo casi la misma cantidad que los otros están comprando. Por eso el precio se ha mantenido relativamente estable. Pero se van a acabar los bitcoins de Grayscale. Y el Halving va a venir. Es decir, si, la, si, si el ritmo de compra continúa con el Halving y, la, y que se comiencen ya no a ver esos bitcoins disponibles de Grayscale, no tengo la menor duda de que estamos ante un efecto que yo le llamo efecto resorte, el cual definitivamente va a ser un... Un incremento importante Pero eso Por eso tenemos nuestra Nuestro pronóstico De precio de Bitcoin Para el 31 de diciembre Vamos a ver qué pasa Pero bueno ¿Qué te parece Diego? Si iniciamos conversando Un poco también de, Para lograr establecer el, O determinar el precio de Bitcoin Un poco Cómo funciona este modelo Del
2: Stock to Flow okay, La existencia a flujo Como sería su eh, traducción verdad el modelo de existencia flujo stock to flow se usa comúnmente para analizar el impacto de la escasez en el precio de un activo la relación existencia flujo es un número que indica cuántos años llevará a producir la existencia actual a la traza de producción actual esencialmente la relación stock flow es la inversa de la tasa de inflación de un activo según el modelo de stock to flow una mayoría una mayor relación stock existencia Debería generar un precio más alto
0: Que de alguna ah. forma Lo que estábamos mencionando Simplemente con una forma de medición Es decir, si yo puedo pensar De que voy a tener una producción de oro De tal cantidad en el tiempo Y tengo una demanda creciente De X porcentaje ¿Cómo se van a interrelacionar ambas Para poder Estimar qué precio es el que Puedo prever que va a estar ese bien En el futuro. Y es que como
2: la oferta es conocida ¿Verdad? Aquí sí. la parte Que no conocemos es la demanda Sino ese es, el, ese es el supuesto cuando Se hacen estos modelos. La parte De la demanda es la que podemos...
1: Pero una forma de explicar esto solo Diego A ver si le caché el concepto De stock to flow es por ejemplo Los días de inventario de carros Obviamente, si yo tengo un carro que tiene un 560 días, que les cuento que sí existe un modelo en Estados Unidos que tiene 560 días de stock, eso significaría que si el día de hoy la fábrica parara de producir carros, se tardarían 560 días para poder inventario. deshacerse de ese inventario. Eso significa... O sea, que
0: si tenés un, un dato en el cual puedes estimar la oferta disponible por un periodo de tiempo.
1: Así es. Entonces, este si no hay más flow lo que está diciendo es... Si nosotros tenemos, suponiendo que hay un, una producción fija, si hay una mayor demanda, significa de que tu inventario en stock se reduciría y por ende lo que te queda es más valioso. Correcto. Del otro lado, si tenemos una sobre oferta y significa que tu inventario es más grande y llega a 560 días, ¿cuánto crees que le están liquidando con descuento a esos carros? Porque tienen que liberar todo ese inventario para generar el flujo de caja que es lo que dice Stock to Flow. Así es. Sí, yo sí. pensaría que es
2: una buena forma de, de explicarlo, aunque aquí yo creo que no estamos considerando, digamos, escenarios donde la producción sea cero, ¿verdad? Sino sí. es a. Fija. A, ajá, a esta producción, eh, que, que Retorno voy a tener, ¿verdad?
1: Por eso, si se dan cuenta, amigos, nos gusta utilizar estas analogías Porque así nosotros mismos nos entendemos Todos estos conceptos que y, a veces suenan muy complejos Y sabe que lo interesante
0: Usted cuando hace esta medición Compleja que la estamos tratando de Traducir lo más fácil de entender Dentro de lo que cabe Es que usted no conoce con certeza Ni la oferta ni la demanda Tiene una idea, por ejemplo, Mario mencionó Los 560 y pico de días pero no puede estimar cuánto están produciendo diario Porque realmente ese es en el escenario que no se pudieran producir Pero sigue habiendo una producción ¿Y cuánto es esa producción? Ah, bueno, unos es más, en uno es menos Uno es un pick up, es más eh, eh, Hay muchas variables Lo que facilita, entre comillas El cálculo en el caso de Bitcoin Es que tenés una oferta preestablecida O sea, sí. sabes que se van a minar Una cantidad de Bitcoins cada 10 minutos No importa qué Entonces, de los dos factores que tenés que analizar uno, tenés 100% de certeza, porque sabes perfectamente cuál va a ser tu eh, oferta disponible.
2: Y del otro, yo creo que, que es la demanda. Yo creo que, eh, digamos, por lo menos tendés cuál es, ha sido la tendencia en los últimos 10, 12 años, ¿verdad? Que es a, hacia más demanda, ¿verdad? Claramente, o sea, eso no, no digamos, no hay una discusión de cuál, cuál es la tendencia. La tendencia es a más demanda.
0: Sin lugar a dudas. Entonces, solo para ir aunando con este de eh, stock to flow, el modelo stock to flow, es que cada hay que tomar en consideración que en, específicamente en el caso de Bitcoin, cada cuatro años, bit, la, la, digamos, la cantidad de Bitcoin disponible se reduce a la mitad. Y así se reduce el nuevo, la, digamos, la cantidad de Bitcoins que están disponibles en el mercado, aumentando la relación stock flujo, que es la, la forma de traducirlo en español, o existencia de flujo, y hace que Bitcoin sea aún más escaso, suponiendo que nosotros, te, o llamemos la oferta, no, perdón, la compra normal, voy a decir cualquier cosa, de Bitcoin si es de 100, y están ingresando 120 nuevos al mercado, decís, bueno, se está comprando una buena cantidad, pero ¿qué pasa si esos 100 se reducen a 50 y la oferta, y llamemos la, el deseo de compra sigue siendo de 100? Sí. O sea, ya no hay, lejos de haber más bitcoins, hay menos y la, y llamemos el deseo de compra se ha mantenido. Olvídate que aumente, sí. que se mantenga. Eso genera cabalmente que haya, que el bitcoin sea más escaso y consecuentemente suba de
2: valor. Sí, y yo creo que la parte que no conocemos a ciencia cierta, que es la demanda, eh, también, digamos, parte del riesgo es de que puede ser muy volátil, ¿verdad? Es así como aprobaron los ETFs una demanda volátil de, de, de bitcoins, ¿verdad? O, por ejemplo, lo prohibieron en 45 países. Bueno, puede, puede se puede ver una, una reducción de esa demanda. ¿verdad?
1: Ahora, si se dan cuenta, amigos, también estamos aquí como que estamos encajando en dos grandes conceptos. Uno es la producción de Bitcoin, que es lo que es básicamente el concepto de minería. Y el otro es cuántas personas tienen disponible su Bitcoin a la venta. Correcto. Entonces, adicional, tenés razón Adicional, son dos cosas sí, diferentes. Sí, sí, Entonces, lo interesante aquí es que hasta cierto punto podemos decir que la producción de Bitcoin es bastante estable. Porque sí, entran nuevos mineros, pero no es como que vayan a triplicar en, unas, en un mes la cantidad de minería que existe en el mundo. Del otro lado, es puro concepto de oferta y demanda de quiero vender o no quiero vender, como que fuera la bolsa de valores. Pero entren aquí al pensar, se recuerdan el concepto de la inteligencia emocional de las ballenas contra lo que es la mayoría de las personas. Cuando el precio se dispara. Es cuando las ballenas o los que tienen muchos bitcoins son los que venden porque están, en vez de estar pensando que quiero comprar porque está subiendo, están vendiendo porque pueden vender con una ganancia. Entonces existe esa tendencia que son los candelazos que le llamamos nosotros de cuando está subiendo de repente se cae el precio. ¿Por qué? Porque alguien agarró una cantidad fuerte de Bitcoin y lo puso en el mercado para poder Venderse, y de la misma forma Cuando baja el precio, las personas Quieren salir de su dinero O de sus Bitcoin, y por eso es que baja estrepitosamente el, el valor en el tiempo
2: Mirate este dato que tenía ahí Los, Las personas que no venden Su Bitcoin eh, este, este dato está a octubre Del 2023 uh -huh. Representaban el 76.09% Las que no venden Las que no venden del, del total de la oferta
1: o sea, o sea, uno de cada cuatro personas es la única Que está metiendo al mercado sus Bitcoin En las otras tres, cuarenta partes Están esperando esos mineros para que produzcan Para guardar otro Bitcoin más
0: Te imaginas, eso hace que todavía Llevemos la, la escasez de Bitcoin Sea todavía más fuerte Y esto influye en el precio de Bitcoin Que va a ser lo que vamos a ampliar en el próximo segmento Específicamente, cómo influye La escasez de Bitcoin en el precio Vamos a mensajes importantes, regresamos en breve Queremos agradecer por su audiencia. Estamos hablando en el programa número 74. ¿Cómo se determina el precio de Bitcoin? Yo sé que al final de cuentas lo que nosotros queremos es que el precio sube baja y se acabó, pero es interesante que nosotros podamos eh, aprender cómo es que, qué factores son los que están alrededor de ese cambio de precio. ¿Cómo vamos a conversar ahora sobre cómo influye la escasez de Bitcoin en el precio? ¿Qué te parece, Diego, si comenzamos a hablar al respecto?
2: Ok. A diferencia de la moneda fiduciaria, hay un suministro finito de bitcoins. Solo habrá 21 millones de bitcoins en circulación. Se crean nuevos bitcoins a una velocidad fija que disminuye las horas extras, lo que hace que la demanda supere la oferta. Esto ejerce una mayor presión al alza sobre el precio. Sí, definitivamente definitivamente que el que sea finito algo y algo de valor, ¿verdad? Porque también yo
0: puedo decir que tengo solo tengo tengo un pachón tengo tres pachones y, <risa> y por eso son finitos y por eso van a ser valiosos no algo que, el, que la enorme mayoría de personas considere que es valioso y al considerar que es valioso y ser finito pues obviamente tiene su valor
2: ha, ha sido interesante no sé si han seguido el caso de los de los termos estos Stanley sí. Ah, sí bueno, ah, ahí estos son noches. los nuevos
1: los nuevos eh, cómo se llamaba Kevin en Holanda los eh, los tulipanes los tulipanes, Los tulipanes. <risa> suena como lo mismo
2: Bueno, siempre siempre han dicho que Bitcoin Es un poco de eso también, ¿verdad? Eh, Mira,
0: estoy escuchando y si usted puede Vaya al podcast La guerra de negocios y busca el tema de criptomonedas Se va a dar cuenta que todo lo que hace Ah, se recuerdan que tenemos pendiente la resiliencia de Bitcoin de Ah, sí, sí Todo sí. lo que Bitcoin ya ha aguantado eh, ya le han dicho de todo y ahí sigue ahí sigue pero sin duda la limitación de cuántos bitcoins disponibles es un factor te parece mi estimado Mario si vos vas con el siguiente
1: además tenemos que tomar en cuenta que la futura política monetaria de Bitcoin se conoce absolutamente aquí no hay sorpresas en Nada. ese sentido lo que brinda a los inversores una gran confianza que la inflación se introducirá o aumentará en una fecha posterior, o sea, no existe actualmente un se llama, por eso es un bien deflacionario si lo sí. queremos llamar hasta ahorita porque no está basado en qué tan competitivo es Bitcoin contra otras monedas él no se compara con otras monedas, eso lo hacemos nosotros, él está claro de que es un proceso algorítmico de generación y que el precio va a ser oferta y demanda si el dólar sube, el dólar baja o hay un hay unos temas macroeconómicos que afectan, ya es sobre el precio pero no sobre la oferta y demanda que está teniendo
0: yo creo que de alguna forma también esa certeza es bien interesante, porque si algo tenemos es que hay incertidumbre en todo no sabemos cuántos trillones de dólares más imprimirá Estados Unidos no sabemos el nivel de inflación Y ojo, si usted comienza a oír Los extractos de lo que el, La persona que reside la Fed Que es Powell, comienza a hablar Y decir que la deuda de Estados Unidos Está fuera de control Y, no, y, lo, y lo oye De la persona que dirige Dice uno, de verdad eh, todos los caminos, como dice Diego, nos llevan, a nos llevan a Bitcoin. Otro factor también de cómo influye la escasez de Bitcoin en el precio es que comparativamente la creación y la distribución de la moneda fiduciaria es potencialmente infinita e impredecible. Lo que estábamos comentando ahora. La mayoría de los bancos centrales apuntan una tasa de inflación relativamente baja. Énfasis en relativamente, porque... Eso es relativamente lo que menos tiene de relativo. Pero estas tasas están sujetas a cambios por parte de un pequeño comité que en cualquier momento pueden mover todo un mercado.
1: Vos sabés que ese es uno de los factores que cuando vamos a Bitcoin Conference eh, existe mucha crítica hacia el IFC, hacia el, hacia el Banco Mundial, hacia las diferentes eh, instituciones gubernamentales porque la decisión de, diremos, 20 personas en el mundo Afecta los millones de personas que están abajo de ellos en temas monetarios? Estás hablando que solo para el
0: tema de los ETFs, ¿cuántos, de, cuántos tomaron la decisión? ¿El comité de cuántos era? Cinco. Cinco.
1: cinco. Cinco personas. Vaya, el World cinco. Bank y el IFC son personas. Estabas hablando de cinco o diez personas. Entonces, sumamos esos cuatro, son 20 Ah, gentes. vos decías de todas las instituciones. Y sí, yo pensé entre, que de una. O sea, de todas las instituciones <risa> sí. que afectan y que toman las decisiones de cómo va a valer tu dinero. Hablamos fiat en dólares, quetzales y todo eso Son 20 personas y afectan Millones, en cambio en Bitcoin o sea, ¿te Es transparente vos, ¿sí? Me
0: afectan a mí, te afectan a usted, amigo y amiga Yo no sé si a ustedes no les da miedo eso Sí, porque o sea,
2: mira es Este dato que, que me compartían tiene, Que me compartían aquí ayer verdad? Teníamos eh, el precio Promedio de las casas En Australia ¿Ah? Y bueno, una gráfica bien bonita Así hacia la, hacia la derecha ¿Verdad? Creciente. Eh, ahora, el precio de esas casas valoradas en Bitcoin. Y es una, una gráfica, gráfica totalmente opuesta, ¿verdad? Entonces, te hace pensar... ¿Qué tanto el precio de estos activos que consideramos? Pues no sé, algunos inversionistas tal vez lo consideran como competencia de Bitcoin o, o como alternativas de Bitcoin, de, de inversión principalmente. Eh, dicen, bueno, pero es que mira cómo está el mercado de bienes raíces, ¿verdad? Está pujante y todo. Pues sí, pero ¿versus qué? ¿Versus quetzales? Pues sí, tal vez todo está creciente, ¿verdad? O versus dólares, pues todo está más alto. Pero versus Bitcoin, miremos cómo cómo está. ¿verdad? Y ahí ya no es tan bonita la comparación, ¿verdad? O no a todos
1: les gusta. <risa> Cabal.
0: Y yo creo que todavía esto tenemos que tener un poco de, de, de añadirle algo. Porque usted dice, sí, pero entraron los ETFs y tú. Miren, yo he conversado en esta última semana con cualquier cantidad de personas que son altamente inteligentes, capaces, emprendedores, empresarios. Y no tienen ni la más remota idea de qué es Bitcoin. Ni siquiera. Estamos hablando que la adopción, o sea, gente que realmente sepa que es Bitcoin lo está utilizando, estaba buscando estadísticas, pero estamos hablando de 5%. 5% alrededor del mundo es que tiene alguna interacción con un criptoactivo. No digo solo
1: Bitcoin. Va, pero entonces. Es sumamente bajo. No, sí, no solo es eso, pero también tomate en cuenta de cuánto ese mismo porcentaje son personas que han tenido interacción con monedas digitales. Y ahí te das cuenta de que Bitcoin, aunque realmente todavía, inclusive muchas personas, puede ser que hayan tenido interacción con Bitcoin y se, ni siquiera se hayan enterado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque utilizaron Como por ejemplo Lo que hizo Strike Donde utiliza un POS Donde las personas Pagan con su tarjeta Mueven el dinero Y todo es En una red de blockchain Y de Bitcoin Y ellos jamás se enteraron De que fue Bitcoin El que movió su dinero
0: Pero aún así es muy poco Es decir sí, es Entiendo muy... lo que Lo que me estás diciendo Pero estás hablando Que aún con esa tecnología No llegas ni al 5% De uso en todo el mundo uh -huh. Es más Si nosotros estamos contentos Con lo que estamos Imagínate tan solo duplicar El porcentaje de uso El porcentaje de conocimiento Que se va a ver. De hecho hay una página que lleva el registro por países de, de lo que es cuánto se tiene en propiedad de criptomonedas. Eso significa que incluye otras adicionales de Bitcoin. Y en Guatemala, con un dato del 2023, tenemos un porcentaje de personas que tienen en propiedad de Bitcoin del 1.46%.
2: Y me imagino es. que ahí lo que rastrean es número de billeteras. por área donde se IP. Que son vos cuántas cu cuántas eh, billeteras tenés. Exacto. Ajá. Eso te iba a decir ah,
0: todavía, todavía. Este dato todavía es incorrecto porque cuántas direcciones puede tener la misma persona.
1: O sea, estamos hablando de billeteras, no de personas específicamente. Ajá. Sí,
0: yo creo que el dato lo tienen ellos de billeteras. Entonces, si vos te das cuenta, realmente ese 1.6, pensá que todos tienen tres direcciones, que es muy poco. Sí. Estarías hablando que estamos en el punto 0.5%. Punto 5
1: Y sabes que es otra cosa Que es bien interesante Que es el siguiente punto Que dice Gracias a la oferta finita Y un límite de mercado Relativamente pequeño El precio de Bitcoin También es mucho más sensible A los cambios de la demanda Lo que resulta En una mayor volatilidad De los precios Mas, Sin embargo yo recuerdo cuando nosotros estábamos empezando con César. Bueno, yo. César empezó desde antes a, a ver temas de inversión de Bitcoin que estaba alrededor de los 7 mil dólares el Bitcoin. ¿Sí? Donde nos dimos cuenta de que había existido un par de personas que habían metido un par de millones de dólares y habían disparado el precio. Uh -huh. Ahorita, ¿cuánto es lo que llevan los ETFs metiendo de dinero a Bitcoin? Ya lo vamos a ver en las noticias, pero no, es absurdo. Es, ¿Y cuánto ha crecido el precio? Flat. Eh, Entonces flat. ya no existe, ya no es posible... Como en otras criptomonedas, que una persona pueda meter dinero o sacar dinero, influencia radicalmente. Sí influye, pero no radicalmente el precio. Entonces yo lo miro como, como que si fuera un sub y baja, que cuando tenés cuando poco market cap o poca cantidad de dinero metido en la criptomoneda, cualquier cosa dispara para arriba, dispara para abajo. Pero esas curvas o esos brincos van reduciéndose en el tiempo Basado en la cantidad de dinero que está metido sí. Ahora que ya está casi llegando al trillón de dólares El market cap uh -huh. Estamos hablando de que un millón, un billón o mil millones Sí afecta, pero ya no va a ser aquel brinco caída Como lo que mirábamos hace cinco años Sí, y también por ejemplo con los ETFs Yo no sé si ellos
2: pueden vender eso a, a placer ¿Verdad? No, no creo no sé la, no,
0: Yo creo que ahora que están regulados Creo que no va a ser tan a placer Y como ese spot uh -huh. Es decir, si tienen que tener el Bitcoin Que dicen que están vendiendo Lo tienen que tener O que están comprando a favor de alguien más Tiene que estar en cash Por eso es la compra Porque si no tuvieran que hacerlo Como dirías vos Pantallas vemos Fondos <risa> no, no sabemos <risa> verdad eh, Ahorita el market cap Es pues decir, el tamaño de Bitcoin En este momento Es de 837 billones de dólares Estamos ¿Está? a nada de llegar A un trillón de dólares Otra vez
1: y Otra estás hablando que,
0: que con lo que vamos con llamemos con esta cantidad absurda de compra todavía sí bitcoin está es tranquilo. resiliente está. así que el, a los que nos gusta la volatilidad está Aburrido. bastante tranquilo está bastante <ríe> tranquilo pero bueno lo que vamos a hacer es nuestra última pausa para regresar al cuatro, cuarto segmento donde vamos a hablar sobre el precio del fear and greed index y las noticias de la semana que le puedo decir algo ya no las estamos recolectando con tanto tiempo Porque están cambiando tanto Que las agarramos las del sábado Porque están serias Y hoy habían otras del lunes interesantes Pero tendremos que dejarlas Para otro programa más Vamos a mensajes y regresamos en breve Queremos agradecer cada uno de los mensajes, le recordamos más 502-5890-5858, -58 -58. ese número sí es mucho más fácil de ver cómo se establece el precio de Bitcoin, pero al menos usted ya puede repasar este programa las veces que usted quiera a partir de dos días, en tres días realmente del día de hoy, ya lo tenemos disponible en podcast, si usted eh, no sabe que tenemos un podcast, búsquenos como Bitcoin Economics y ahí usted puede repasar todos los programas que hemos tenido hasta la fecha, pero bueno, bueno, arranquemos entonces ahora sí con el precio de Bitcoin y el Fear and Greed Index, Mario.
1: Ok, pues como ustedes saben, la semana pasada estaba en 43,206. Ya les adelantamos que estuvo algo aburrida la semana porque realmente se mantuvo en 42,561, lo cual implicó un movimiento de 1.15 hacia la baja. Al día de hoy, como ustedes recordarán, hubo un incremento a finales de año. El precio se ha mantenido igual aburrido, 1.39. O sea, la volatilidad ahorita no está presente. Una de las cosas que sí me pareció interesante es que una vez que los shocks pasan de noticias así muy trascendentales, entonces ya como que va ganando el Fear and Greed Index, un poquito de inercia. La semana pasada teníamos 61 y actualmente es 64. O sea, que se está empezando. ¿Será que esa resortera? están viendo por ahí de que ya viene...? Bueno, en las próximas semanas tocará ver.
0: Así es, así que a pesar de que hubo una baja de un 1% de la semana anterior a esta, le eh, llamemos está optimista el mercado, está muy así es. optimista el mercado, así que arranquemos con las noticias, Diego.
2: Ok, bueno, la primera ya la habíamos comentado, que era que Nayib Bukele se religió como presidente del de Salvador por cinco años más con más del 87 de los Pff, votos probablemente
1: dirías ¿no? <risa> y deja es eso o sea, creo que es el porcentaje más alto de aceptación. No, fue una tunda y creo
0: que ganaron 58 de los 60 escaños o sea fue una bueno paliza. el segundo
1: lugar tuvo 7%, pues o sea ahí ya las referencias de casi 10 veces uno contra el otro y sí. voy a todavía
0: corregir un poco de, 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 de gramática en el caso de Diego de se religió no fue reelecto porque él sí. podría decir yo me religí no o sea el 87 de los salvadoreños, dijo queremos continuar, y hay una noticia que no puse pero resultó un pronunciamiento de Alemania, del gobierno actual alemán, diciendo que eh, anima al presidente a que no continúe la forma en la cual está atacando la, la criminalidad y que considere los derechos humanos. Y lo curioso es que lo dice un gobierno que en este momento tiene un porcentaje de aceptación del 19%. Así que una aceptación del 19% le está diciendo a una aceptación del 87% cómo debería llevar las cosas.
1: Vos dale. <risa> <risa> Vos decides, decides, con lo cierto? Y aquí,
0: con lo que le ha de preocupar, pero ¿qué tiene que ver eso? que no es, de, no es de política nuestro programa, es que obviamente esperamos cinco años de crecimiento más en la adopción de Bitcoin en El Salvador y consecuentemente que eso se pueda ampliar a más países.
2: Muy bien el, el tipo de el cartel de compra Bitcoin, ¿verdad? Por si ustedes no han visto esa foto, es una foto icónica donde pues está Janet Yellen que es eh... un per personaje
0: contra Bitcoin, así...
2: Interesante. Sí, era eh, exsecretaria del Tesoro. De, del Tesoro, sí. ¿Verdad? Y cuando, cuando esa foto fue tomada, Cabal estaba en una... Eh, ¿Cómo se dice? Escucha del Congreso sí, sí. o audiencia. Una audiencia. Y entonces alguien sacó un, un papel, un papel de un cuaderno, <risa> sí. ¿verdad? Literalmente esos de, de páginas amarillas, ¿verdad? De, de, y
0: él estaba en la parte de atrás donde ella estaba dando la charla, es decir, uno miraba la, a Janet Yalen hablando. Eh, hablando y a la personaje a la par con ese,
2: con ese cartel que decía compra Bitcoin. Entonces la noticia es de que esta persona recibió después de ese evento. Eh, o ha recibido después de ese evento, porque eso fue hace unos cinco años, digo yo. Es que él puso cinco, después
0: el rótulo y puso su dirección de Bitcoin, lo cual implica que todos podemos saber cuál es su dirección Ajá. y tiene la módica suma desde ese momento de siete Bitcoins
2: en donaciones. Imagínate.
0: O sea, sí le valió la pena su, su, su cuadernito.
1: Es que ha sido uno
2: de los, de los mejores anuncios de Bitcoin. Ah, no, todo fue yo,
1: fantástico,
2: fantástico. Pero vamos con la siguiente noticia, mi estimado Mario.
1: Como ustedes saben, una de las marcas más conocidas de billeteras frías es Ledger. Y ha anunciado una colaboración conjunta con PayPal, titulado Ledger Quest. La pregunta será... ¿Qué, ¿Qué será lo que
0: viene? No nos dijeron, pero lo que sí ya anunciaron Es que viene una colaboración conjunta Como diría Diego, probably nothing Tal vez no signifique nada que Paypal esté haciendo alianzas con que Ledger le,
1: ¿Será que se están dando cuenta de que tenían que hacer algo Para que no Strike no se los comiera vivos? Ahora yo
2: siento que tal vez no es como la mejor decisión de parte de Ledger ¿verdad? Recordemos que es una billetera no. fría Y entonces ahora que le van a dar acceso a Ledger a tu billetera fría para es que, que vos puedas mover tus fondos. Es que
1: acordate de que lo que tenía Ledger es que todo lo que criticaron en el último Bitcoin Conference es que sacaron una actualización en el software que te permitía poder uh -huh. resguardar. O sea, ya no era una billetera fría Perse, tenía, pero tenía un sistema que era opcional Para poder mantener una copia de tus llaves En un con servidor un con un tercero Y era un relajo pero Tenía bueno. una
2: puerta trasera
1: tenía una puerta trasera Y entonces lo que pasa es que creo que esa puerta trasera Puede ser que ahora la manejen a través de Paypal
0: Bueno, nosotros escuchamos Te recuerdas Mario al CEO de Ledger Y él dijo, no hay, no hay billeteras para todos Y nosotros no vamos A los maximalistas que saben cuidar Y saben hacer, sino queremos el mercado amplio uh -huh. Y el mercado amplio está con Paypal otra vez, eso va a aumentar la utilidad y va a aumentar que más personas que están acostumbradas a PayPal que puedan tener exposición a Bitcoin, lo aplaudo. Lo cual, insisto, no significa que eso sea lo más atractivo que yo vea en una billetera fría, pero creo que es una buena noticia, una buena noticia para el ecosistema. Sí, sí. Al menos eso es lo que yo pienso. Así que, bueno, ¿qué les parece si vamos con la siguiente yeah. noticia? Mi ley, el presidente Milley de Argentina, elimina estratégicamente los impuestos sobre Bitcoin con la reforma que ha denominado Ley Omnibus, en la que está buscando una rápida aprobación. Inicialmente, el proyecto de ley exigía la declaración de activos no declarados, incluidos las criptomonedas. Mi ley dice, bye bye. Es más, usted puede invertir en Bitcoin y No tiene ni que estarnos diciendo, ni avisando Ni mucho menos pagando impuestos por eso es ¡Qué interesante, bo es sí, interesante. No, Qué
2: bonito cuando hay un sentido de urgencia Para las cosas verdad?
0: Eh, que lo hemos estado viendo con mi Sí, sea, en otros países, lastimosamente eh, Que Queremos No, dejémoslo ahí, no estamos en política
1: <risa>
2: <risa> ¿Qué te parece Diego? La siguiente Blarrock está anunciando Su ETF spot de Bitcoin En pleno Wall Street
0: eso significa, para podérselo ampliar Es que literalmente Donde está Wall Street, ahí está Anunciando su, su ETF Lo cual eh, dice mucho sí. Es decir, está Diciéndole a todas la, la, las finanzas Convencionales eh, Hay una nueva forma y nosotros estamos Detrás de esto, en su pleno corazón Es, es, es una
1: O sea, ya no lo tienen es así una como mofa. que bajo de la alfombra Y guardado, que no, nadie lo, lo ahora. O
0: sea, es es interesante. Mario, dale la siguiente.
1: Bueno, el siguiente es eh, voy a hablar uno de los que tal vez me gustaría que es de China si ustedes se recuerdan, estamos hablando que China tiene un serio problema ahorita en su economía porque está tronando porque han habido las empresas más grandes inmobiliarias que había relación con el partido en su momento han estado quebrando y por ende creen que la economía china va a, pues, va a ir a pegarse un susto. Pero interesante, uno de los administradores de los fondos más grandes de China, Harvest, lanzará su ETF de Bitcoin al contado en Hong Kong Interesante que sea en Hong Kong, ¿verdad? Sí. Las autoridades de Hong Kong han anunciado que la aprobación del ETF de Bitcoin se espera en los próximos 90 días. Así que las nuestros amigos de China van a dejar de invertir en bienes inmobiliarios y van a invertir en Bitcoin.
0: Y eso es una gran noticia porque eso ya está aprobado. Y son
1: millones sí, de está personas.
0: Ya no, Y la cantidad de recursos. Vos decís quién es el dueño de Estados Unidos y cuál es la respuesta. Es capital chino. O sea, muchas de las grandes empresas que vos puedes decir, de al ah, Empire no. State es el corazón de Nueva York. Pregunta: ¿quién es el dueño del Empire State? Es un
1: fondo de inversión chino. Correcto. Pero te voy a dar un dato bien interesante solo para que lo vean. ¿Cuántas veces ha prohibido China Bitcoin en China? Uf, o 17. ha matado, ha matado el Bitcoin en China como 17 veces y ahora van a sacar su ETF. ¿Sí? Es que es, el ¿Será? punto es ¿Qué está pasando? No,
0: El punto es que si no lo sacas El dinero se va a ir a BlackRock Se, va a, se va a ir a Fidelity, a Fidelity. Entonces, Y ya los mismos gobiernos están diciendo No podemos quedarnos sin hacer nosotros Nuestro propio TF si no se nos va el capital y eso es bien interesante, voy con la siguiente noticia, así es lo que Diego prepara la próxima ARK Investments ha aumentado su asignación óptima de inversión en Bitcoin al 19%, eso es el triple de su recomendación desde el 2022, es decir en ese momento era, usted debería tener en Bitcoin un 7% y un 7% es un montón nosotros le animamos incluso que tenga el 1%, ahora estos grandes fondos de inversión están diciéndole 7, muy poquito por lo menos tenés que tener Un 19% de tu tesorería Para tener un portafolio Bastante balanceado Probably nothing, como diría Diego
2: Probablemente nada
1: ¿Por qué no le comentás el de BlackRock y Fidelity, Diego?
2: Eh, ah, sí En solo tres semanas BlackRock y Fidelity poseen Un total combinado de 130.059 no, bitcoins espérame. Por un valor de 5.600 millones de dólares Para sus ETFs al contado de Bitcoin. El Salvador posee 2.800 2.825 y MicroStrategy posee 189.150
1: Estás hablando de que el es inversionista más tradicional el que ha estado peleando por Bitcoin, el que cada vez que puede compra que es, es MicroStrategy con eh, MicroStrategy, tiene 189.150 a través de los últimos 10 años. Han
0: de, se ha endeudado Así ha es. vendido bonos, ha vendido bah, acciones, todo. ha hecho de todo para lograr tener 189, 189. Es un montón ¿verdad? Y en
1: menos de un mes BlackRock y Fidelity Ya están van pegándole 130 mil <risa> No, es que es obsceno es, que, es Esa es la resortera que viene, hombre Qué increíble
0: Y El Salvador, que le han tirado Que va a quebrar el país Y que qué bárbaros Son sí, 2825 Solo para poner en referencia La compra que están haciendo Estas grandes instituciones Es increíble Ahora bien Oiga esto, lo que le mencionaba de Grayscale. Grayscale ha vendido ya más de 100 mil bitcoins en poco menos de dos semanas. Y adivina a quién les compró. ¡Exacto! Ese es mi punto. Por eso es que no miras un aumento en precio. Te Están, están comprando 130 mil, pero Grayscale está vendiendo 100 mil. Es decir... Ahí se Le está compensando. Pero la, se les va a acabar. Tenían 500 mil lo máximo. La, la resortera. Viene. Y ya no es Winter is coming. <risa> <risa> <Ya no. risa> El football viene. <risa> a ver, y les. Eh, ya que estamos por terminar, esta es una noticia rápida. Charles Schwab, que es otro monstruo financiero en Estados Unidos ha anunciado que ya viene su ETF spot de Bitcoin. Yeah. Ya se dio cuenta que no puede no entrar
1: a la fiesta. Y ahí no va a haber uno de estos eh, de los eh, Grayscale que le va a poder estar dándole. Ahí va a tener que ir al mercado a comprar. Mm, ¿A no. quién le va a vender? Tú y yo, si es que quieres, yo, ustedes aguántense.
0: Así es. <risa> Mire, ya no, no, Esta la quiero decir rápido porque esta si no se va a quedar sin, sin vigencia. Hace exactamente dos años, Libra, que era la criptomoneda estable fallida de Facebook, fue oficialmente cerrada y vendida, ni la vimos, y tronó su antiguo líder de proyecto David Marcus Se ha comprometido a dedicar toda su vida A Bitcoin y Lightning por eso Todos es que wow. los
1: caminos llevan a Bitcoin Pero ya viste esa libra no valía una libra Valía onzas Así
0: que bueno hasta aquí nos dio el tiempo Para contarle de noticias Para que usted esté informado de cómo es Y por qué es que está esa fluctuación O cómo se determina el precio de Bitcoin Llegamos al final Mario Diego
1: Muchísimas gracias amigos, espero que ustedes les esté llamando la atención Yo sé que tal veces utilizamos terminología un poquito compleja, técnica Pero tratamos de usar analogías que sean relevantes para ustedes Y vamos a tratar de mantenerlos actualizados en un mundo de Bitcoin Por supuesto, cuando estemos hablando en 100 mil dólares Se acordarán de estos días cuando hablamos de los 40 Ahí
2: estará la cápsula del tiempo Y sin importar el precio de Bitcoin, ni otros factores ¿Cómo fue que dijiste Mario? Macroeconómicos, Macroeconómicos. y microeconómicos uh -huh. Eh, recuerden que todos los caminos
0: llevan a Víctor. Así que en nombre de Mario López Alguero, Diego Villa, sus servidores, César Tánchez Esperamos que el programa le haya agregado mucho valor Y esperamos contar con usted La próxima semana si así Dios lo permite Mientras eso sucede Que Dios le bendiga